0: Manchmal haben wir so das Gefühl, wir kennen uns da gar nicht mehr aus. Die Arbeitswelt steht irgendwie Kopf und wir finden da keinen Weg mehr hinaus aus diesem Labyrinth. Oder vielleicht doch.
1: Wir wollen's wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.
0: Kurze Vorstellungsrunde zu Beginn. Ich bin die Corinna Gutjahr von der Antenne
1: Kärnten. Herzlich willkommen in die Runde. Erich Schwarz, ich bin Professor für Innovationsmanagement und Unternehmensgründung an der Universität Klagenfurt.
0: Anja Silberbauer, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin vom Startup Harmony and Care. Schön, dass wir heute gemeinsam hier sind. Ich zähle zu Beginn vielleicht mal ganz kurz ein paar dieser Herausforderungen auf, die uns derzeit begleiten. Der Klimawandel, die Überalterung, solche Dinge, die uns alle betreffen, wie der Mangel an Pflegekräften und so weiter und so fort. Herr Schwarz, welches Thema lastet da aus Ihrer Sicht am schwersten?
1: Wenn Sie mich so fragen, was das größte Problem ist, würde ich sagen, ist das der Klimawandel, weil der betrifft uns global und wir vor allem die Auswirkungen gar nicht genau kennen. Wir kriegen jetzt die ersten Zeichen. Wir sehen das jetzt ganz aktuell, Dürre in vielen Bereichen Europas, heftige Regenschauer, Stürme, Tornados in Europa. Also das sind alles Phänomene die neu sind und die uns massiv betreffen werden.
0: An Dingen wie der Dürre sieht man ja auch, wie nah uns dann der Klimawandel ist, wenn die Leute in Bordenone in Italien jetzt nicht mehr Garten
1: gießen dürfen zum Beispiel. Genau, oder wenn in der Nacht das Wasser äh, eingeschränkt wird oder nur mehr bedingt aus der Leitung kommt.
0: Die italienischen Flussbetten, die derzeit leer sind, wo kein Wasser drin ist, sondern nur die Steine.
1: Richtig, und das ist ein riesiges Problem, wenn Sie daran denken, dass wir gerade in Zukunft gerade nachhaltig auch Strom produzieren wollen. Und da braucht man natürlich das Wasser auch für die Wasserkraftwerke. Frau Silberbauer, was ist für Sie die größte Herausforderung unserer Zeit?
2: Ich meine, generell kann ich dem Herrn Schwarz nur zustimmen, dass es auf jeden Fall wahrscheinlich auch der Klimawandel sein wird. Beruflich und privat kann ich auf jeden Fall sagen, durch mein Startup da halt in der Pflege, dass es auf jeden Fall jetzt äh, wirklich der Pflegekräftemangel ist, aber auch generell das ganze Pflegesystem, das dringend umgebaut gehört und dass der Kärntner und die Kärntnerin sich ja auch merken, zum Beispiel sei es jetzt auch einfach, dass die Pflegestufen noch nicht angehoben werden an der Inflation, also an den Preissteigerungen. Man merkt halt einfach, dass man sich Pflege noch schwieriger
0: leisten kann heutzutage. Zwei Dinge, die bei uns sicher noch eine große Rolle spielen, werden heute eben der Klimawandel mhm. und die Pflege. Es gibt auch ein Thema, Sie beide vereint, weshalb Sie heute auch gesagt haben, na, da kommen wir gemeinsam hin zu Antenne Kärnten.
1: Na, es vereint uns viele Dinge, nämlich äh, die Anja Silberbauer ist Absolventin der Uni Klagenfurt und äh, so gesehen äh, kennen wir uns schon äh, aus einer äh, Lehrer und Schülerin oder Studentinnenperspektive. und natürlich das Thema Social Entrepreneurship, natürlich, das war die Ausgangsfrage, ja. ähm, ist eine, eine, eine relativ neue Form, wie man auch gesellschaftlich relevante Probleme auch lösen kann. Äh, wir sind ja gewohnt, in einer, in einer Gesellschaft zu leben, wo der Staat sehr vieles übernommen hat. Zumindest so in den 70er, 80er Jahren war so dieser Sozialstaat ist immer weiter ausgebaut worden und der stößt natürlich auch an seine Grenzen. Und insbesondere, wenn es jetzt diesen, auch diese globalen Herausforderungen gibt, und Social Entrepreneurship ist, eine, würde ich sagen, eine Antwort der Zivilgesellschaft oder der Wirtschaft, auch mitzuhelfen, soziale, gesellschaftliche, ökologische Probleme zu lösen. Soziale Entrepreneure, Entrepreneure sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die versuchen im Regelfall durch innovative Lösungen Probleme, die wir jetzt gerade angesprochen haben, beispielsweise klimaschonende mhm. Produkte zu entwickeln oder im Bereich der Altenpflege neue Systeme zu entwickeln. Und die bieten dieses Produkt dann am Markt an. Und der Unterschied zu klassischen Unternehmerinnen ist es, dass sie vor allem missionsgetrieben sind. dass also sie wollen tatsächlich was verändern in der Gesellschaft. Was wir jetzt an der Universität sehen, ist, dass immer mehr junge Menschen auch daran Interesse haben. Mhm. Wir haben lange Zeit immer so quasi die, mhm. die Perspektive gehabt, ich muss sehr reich werden, muss Profite erwirtschaften. Und äh, viele junge Leute haben das, das Bestreben schon auch der Arbeit einen Sinn zu geben, was Gutes der Gesellschaft auch zurückzugeben. Mhm. Und das, würde ich sagen, ist Social Entrepreneurship.
0: Das heißt auch ein bisschen so ein Sinneswandel vom Gedanken, den wir alle mal hatten, früher mal, ich als Einzelperson kann eh nichts ändern oder was, was soll ich in dieser Welt bewirken? Eine Lösung gegen dieses Denken. Genau, und, und, aber im, im,
1: im, im Regelfall sind es ja auch mehrere. Also so wie mhm. Unternehmungen, die ja von mehreren Personen gegründet werden, werden ja auch Social Businesses, wie wir sie bezeichnen, werden ja häufig auch von Teams gegründet. Ja. Mhm. unternehmerische Lösungen für gesellschaftliche, ökologische Probleme. Und Sie sagen gerade, die Jungen sind da auch sehr motiviert. Ja, wir sehen das beispielsweise in den, in den Vorlesungen. Wir bieten das seit acht Jahren an. Am Anfang waren das relativ wenige Studenten, die gekommen sind. Jetzt sind die Kurse immer ausgebucht.
0: Das ganze Studienangebot der Wirtschaftswissenschaften haben wir auch auf Antenne.at gestellt, damit jeder nachlesen kann, wenn er ja. sich interessiert. Wenn ich in so eine Art von Kurs gehe, was erwartet mich da? Was kann ich da lernen zum
1: Beispiel? Na ja, Sie, Sie lernen einfach ähm, beispielsweise zu erkennen, was die größten Probleme gibt, also wo sind die großen Herausforderungen, welche Trends gibt es und wie entwickelt man geeignete Lösungsansätze.
0: Das heißt ein bisschen die Welt zu einer besseren machen und damit im besten Fall auch leben können.
1: Genau, das ist im Prinzip die Idee dahinter, weil wir glauben, dass man auch davon leben sollte. Wir schätzen unglaublich ehrenamtliche Tätigkeit, aber aber langfristig ist es natürlich schwierig, Beruf und Ehrenamt zu verbinden und wenn es möglich ist, und das ist die Idee dahinter, so quasi das Ehrenamt in den Beruf hereinzunehmen.
0: Mhm. Und für alle, die sich jetzt denken, ich kann mir noch nicht so ganz was drunter vorstellen, Frau Silverbauer, Sie sind ja da auch schon ein Best-Practice-Beispiel. Ihr Unternehmen geht ja auch in diese Richtung. Genau, also ich denke, dass ich immer das richtige Know-how, das
2: richtige Wissen auf jeden Fall an der alpen Alpenadriel-Universität einmal gelernt habe und mal einfach diese Werkzeugkiste, die man einfach braucht, einfach mitgenommen habe, mal versucht hat, was ist da für Bohrer, was ist da für ein Hammer drinnen und habe das einfach dann dort erlernt, wie
0: man sowas machen kann. Habe damals International Management studiert. Und mit diesem Werkzeugkoffer, mit dem Hammer und mit der Säge und mit allem, was da drin ist, wollen Sie etwas in der Pflege bewirken? Vielleicht, wenn Sie das Unternehmen mal kurz vorstellen.
2: Genau, also wir haben eigentlich schon vor, also direkt nach dem Studium, ich war damals glaube ich 24, 23, bin ich eigentlich da schon ins Bildgründerzentrum gegangen mit zwei anderen Mitgründern und wir haben uns überlegt, naja, mittlerweile kann ich meine das schuhe oder Nike-Sneaker schon individualisieren und mal meinen Namen drauf sticken lassen. Aber in der 24-Stunden-Betreuung in der häuslichen Pflege, wenn eine Betreuungskraft aus dem Ausland kommt, weiß man nicht einmal, wer, wie der Name ist und wer da kommt. Und da haben wir eigentlich angefangen, ein System rundherum zu entwickeln, wo wir Betreuungskräfte und Patienten, also meine Oma, meinen Opa und die Betreuungskraft aus dem Ausland sehr oft aus Ungarn, Rumänien, Slowenien, die hat dann wirklich mehrere Wochen lang die äh, Leute daheim betreut, dass man da irgendwie eine bessere Passung, ein besseres Matching kann man sagen findet und haben da eben auch wieder zuerst einmal die Alpen Adria Universität konsultiert, ob es in der Richtung ist es eher Richtung äh, Persönlichkeitsmatching gegangen, ob man da überhaupt mit Studien sieht, dass man da irgendwie was entwickeln kann, was man dann auch betrie betriebswirtschaftlich auswerten kann aber halt dann auch wirklich, was einen Mehrwert für die Gesellschaft bringt. Und da haben wir zuerst einmal geforscht und dann sind wir eben ins Bildgründerzentrum gegangen und haben diese Idee dann auch wirklich mit einer GmbH dann
0: äh, gestartet. Auch die Adidas-Schuhe sind ja ein schönes Beispiel. Da merkt man dann oft, dass vielleicht doch die Energie, die jeder von uns hat oder wir gemeinsam haben, dass die doch in die falschen Dinge oft gesteckt wird, ohne dass man jetzt die Adidas-Schuhe irgendwie schlecht genau. machen mag. Aber es gehört oft an anderen Schrauben gedreht. Genau.
2: Und wie läuft es jetzt? Wie geht es mit dem Unternehmen? Also wir sind dann eigentlich relativ schnell, äh, haben wir gesehen, also alles, was man wir wirklich da im am Studium erlernt, man braucht dann relativ schnell Investoren, Fördergelder, äh, muss natürlich einen Businessplaner schreiben. All das haben wir im Bildgründerzentrum dann auch gemacht, haben dann, waren dann in der zwei Minuten zwei Millionen schon vor sechs Jahren, glaube ich, mittlerweile oder fünf Jahren, haben uns dann ein relativ, äh, man kennt ihn auf jeden Fall auch Kärntner, Herrn Dr. Hasselstein als Investor von der Straburg äh, mit an Bord gezogen und haben dann eigentlich das System entwickelt, das jetzt in, in Deutschland, der Schweiz, in Großbritannien in Einsatz ist. Von Frau zu Frau darf man ja fragen, wie alt sind Sie jetzt?
0: 31. Also wie kommt man jetzt? Als, als junger Mensch auf die Idee, ich möchte in der Pflege etwas anrichten, weil äh, ein Problem unserer Zeit ist ja vielleicht, dass viele denken, ja, Pflege interessiert mich irgendwann in 20 Jahren, 30 Jahren, ist mir jetzt egal. Äh, mhm. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ich bin da ein bisschen reingerutscht, muss man ganz ehrlich auch
2: sagen. Also es hat dann schon zwei Mitgründer gegeben, die die Idee hatten und für mich war es irgendwie wichtig, auch schon damals, wie wir gesprochen haben, irgendwas Sinnstiftendes zu machen, was aber natürlich trotzdem, ich habe ja eben BWL, also Wirtschaft im Hintergrund gehabt, trotzdem irgendwie vermarktbar ist und habe sehr schnell gemerkt, ich meine, selbst mein Opa hat gerade zur Zeit viel 24 stunden betrag über uns. Also man braucht es wirklich. Und man kann halt, was wir halt sehen, wir kriegen fast tagtäglich Leserbriefe oder E-Mails an dankbaren Kunden, die halt sagen, ihr habt wirklich das Leben meiner Oma und meines Opas verbessert und danke, dass es euch gibt. Und ich sage, so kriegst halt nicht bei jedem Job. Dass man wirklich sagt, man kriegt zufriedene Kundenstimmen, Feedback und ich glaube, das macht auch meine Mitarbeiterinnen und wir sind mittlerweile zu 17, 17 schon im Unternehmen, das macht irgendwie glücklich und gibt einfach einen Sinn zurück und man weiß in der, am Tag in der Früh, wenn man aufsteht, für was man eigentlich arbeitet. Und ich glaube, das ist schon sehr viel wert heutzutage.
0: Für alle, die es jetzt nicht sehen können, Frau Silberbauer, ich sehe ein bisschen ein Glitzern in den Augen und äh, finde ich besonders schön, weil gerade, dass man mal über Berufe sprechen kann und äh, dabei so Wörter wie Glück, wie soziales Leben ähm, mhm. verwendet, äh, man kann auch so arbeiten, um etwas Sinnstiftendes zu tun.
2: Ist richtig und ich glaube, das ist eben das, was man eben mit Social Entrepreneurship auch sagt und was eben wirklich auch stimmt, dass man etwas macht, was nachhaltig ist, was Leuten hilft, was einen aber glücklich macht und was finanziell trotzdem tragbar sein kann. Es muss nicht im unbedingt immer, aber
0: es sollte natürlich. Hat sich die Jugend generell vielleicht so gewandelt, dass sie an die Universität herantreten und sich denken, ich, ich weiß gar nicht, welchen Bereich ich machen möchte, aber irgendwas Sinnvolles? <lacht>
1: Also diese Frage ist noch nicht an mich äh, herangetragen worden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nach dieser Sendung vielleicht passiert. Ähm, aber natürlich in zunehmendem Maße sehen wir, dass das dass für Absolventinnen diese sinnstiftende Arbeit wichtiger ist.
0: Dass man einfach irgendwas bewirken will, das auch irgendwie bleibt in dieser Welt. Ja,
1: ich, ich meine, für die Jugend ist es ja auch keine, keine leichte Zeit jetzt. Jetzt haben wir die Pandemie, das ist der Krieg in der Ukraine, das ist der Klimawandel. Das ist doch eine, ein hohes Maß an Unsicherheit und ich glaube schon, dass Kreativ Menschen dann auch bereit sind, etwas zu entwickeln und auch umsetzen wollen und und, und hier einen Beitrag leisten wollen. Ja, mhm. Und es und hat sich natürlich die Gesellschaft auch verändert. Also das Thema Unternehmertum war ja vor 20 Jahren nicht wirklich ein, ein, ein heiß diskutiertes. Also Viele können sich jetzt auch vorstellen, auch tatsächlich Selbstverantwortung zu übernehmen, weil ja im Vergleich zur Vergangenheit ja diese Sicherheit, die man früher geglaubt hat zu haben, man in einem Unternehmen tätig und das ist dann bis zur Pension, diese Sicherheit ist ja weggefallen. Und so gesehen ist es oftmals vernünftiger, man macht etwas, was einen wirklich interessiert, wo, wofür man brennt. Und vielleicht auch noch da zurückkommen zu, zu Harmony und Care, das ist eigentlich so quasi ein Beitrag der Universität, das ist also ein klassisches Spin-off. Mhm. Also äh, Ideen aus der Universität oder das Wissen, das man im Studium sich angeeignet hat, das trägt man hinaus und verwertet es so quasi zum Vorteil der Gesellschaft.
0: Mhm. Sie sind ja einen sehr erfolgreichen Weg bisher schon gegangen und können richtig stolz sein auf alles, was Sie da schon geleistet haben. Wie schwer war es auch, diesen Weg zu gehen? Also wenn ein junger Mensch fragt, soll ich in dieselbe Richtung gehen oder ich möchte auch was Sinnstiftendes tun und ich möchte irgendwas bewirken? Was ist der Tipp an die jungen Leute? Es versuchen?
2: Ja, also wirklich richtig das Versuchen, egal unter welchen Umständen, einfach einmal ausprobieren. Ich meine, es braucht auf jeden Fall Mentoren. Auch der Erich Schwarz war so ein bisschen ein Mentor für mich am Anfang, wo man sagt, er begleitet uns, gibt uns Tipps, gibt uns Zugang zu Netzwerken. Also ich würde mir ganz am Anfang schon mal die richtigen Mentoren suchen, die mich irgendwie unterstützen und mal irgendwie das dieses nötige Know-how oder, ich sage Theorie ist nicht alles, es gibt, braucht da sehr viel Praxiswissen, sehr viel Wegbegleiter und ich glaube, was man auf jeden Fall braucht, auch das Durchsetzungsvermögen und Durchhaltevermögen. Mhm. Also es sind zwei Sachen, die man braucht und da würde ich auch gerne die Kärntnerinnen und Kärntner ein bisschen aufrufen dazu und das ist wirklich ein äh, Aufruf, dass man sagt, auch wenn Leute oder junge Leute scheitern an was oder an einer Geschäftsidee, bitte nicht mit dem Finger hinzeigen, die haben ganz, ganz, ganz viel gelernt und ich glaube, es braucht da unter der Kärntner Bevölkerung ein bisschen mehr so diesen diesen, sage ich mal, diesen Auftrieb, als man sagt, okay, du hast bist zwar mit was gescheitert, aber es ist ein gutes Learning und du kannst vielleicht dann
0: noch viel was Größeres aus diesem Wissen machen. Ich habe erst heute da dieses Bild gesehen, das ja manchmal irgendwo im Internet kursiert vom Eisberg, wo man nur sieht, der Eisberg, den man oben sieht, das ist der Erfolg, aber was drunter unter der Wasseroberfläche schwimmt, ist das, was man nicht sieht, die vielen Rückschläge, die vielen Male, wo es schief gegangen ist, die harte Arbeit oder die Dinge, wo ich was Privates hinten angestellt habe, damit das vorangeht. Das geht ja auch in diese Richtung vermutlich. Richtig, also ist, ich glaube, man muss oft sehr viele
2: Abstriche machen, aber man kriegt dann auch wieder alles zurück. Also es ist etwas, was man einfach mal probieren sollte, Sie gut informieren. Man muss auch sagen, ich glaube, wenn man starten soll in Kärnten, es gibt eine breite Förderlandschaft in Kärnten, wo man sich einmal die erste Idee vielleicht vorfinanzieren kann. Man sollte sich da auf jeden Fall mal gut beraten lassen, egal ob so bei der Wirtschaftskammer, bei der Uni oder bei anderen Institutionen also beim Bildgründerzentrum und sie halt auch die nötigen Förderungen holen, weil ich sage, man braucht auf jeden Fall Geld und die Frage ist halt immer, wie man es finanziert und das soll wir schon vorher abgeklärt haben auch.
0: Und Mentoren, so wie Sie gesagt haben, stelle ich mir wirklich wichtig vor. Viele kommen vielleicht, bekommen aus dem Elternhaus vielleicht noch mit, ah, was ist denn das? ist ja kein Beruf, den wir kennen, wo wir uns was vorstellen können. Was willst du damit machen? Oder wie soll man dir da weiterhelfen? Viele trauen sich vielleicht nicht drüber in diese neue
1: Art von Arbeit. Natürlich. Und, und, und so wie es die Anja gerade geschildert hat, das ist es ja auch mit Mühe verbunden. Und, und der Erfolg ist natürlich auch nicht unbedingt gegeben. Also es ist, wobei man die Unterstützung in Österreich als überdurchschnittlich gut bezeichnen kann. Es ist Kärnten sehr gut und es ist aber Österreich insgesamt, auch wenn man es im Europa und im Vergleich es sich ansieht, gut was, was was Gründungsförderung betrifft. Und damit muss man sich natürlich dann auch auseinandersetzen. Und da können natürlich jetzt dann auch Mentoren helfen. Als junge Gründerin oder Gründer kennt man das nicht, aber dazu sind ja Institutionen da wie beispielsweise das Gründerzentrum Bild oder auch die Universität, die da weiterhelfen kann.
0: Das heißt, Sie möchten schon Mut machen allen, die sich denken, ich würde da gern was gründen, ich würde mein Leben gern. Ich, hab ich, hab es, ich mein...
1: kann es nageln sich nicht, nicht fest auf einen Prozent, Prozentsatz. Also ich würde sagen 90 Prozent der, der, der Startups, die wir begleiten sind erfolgreich. Schön.
0: Und vor allem, so wie Sie gerade gesagt haben, an Erfahrung gewinnt man ja immer, wenn es irgendwie möglich ist, dass man nach dem Studium vielleicht in eine oder die andere Richtung sich ausprobiert. Man lernt
1: ja was. Ja, ich glaube, dass man kaum so intensiv lernt wie in einem Startup. Weil im Gegensatz zu einem etablierten Unternehmer, da kommt man in einen ein Spezialbereich und arbeitet sich dort halt tief ein und, und entwickelt sich dort weiter. Im Startup muss man natürlich im Regelfall gleich alles können. Ja? Es Aber ist
0: Startup eh so ein Wort, wo sich die Leute, glaube ich, vorstellen, Startup, was lustiges, ja, die sitzen da zusammen in so einem Coworking-Office. Ist und äh, haben Spaß und eigene Arbeitszeiten und es ist aber vermutlich
1: ganz, ganz was anderes. Naja, ich, ich hoffe, dass sie Spaß haben, <lacht> ähm, dass sie zusammensitzen, <lacht> dass sie kreativ sind, das passt alles. Aber, nicht nur. aber sie müssen auch hart arbeiten. Aber das äh, im Prinzip wird ja äh, jetzt keinem etwas geschenkt. Ja, auch, auch wenn ich in ein etabliertes Unternehmen gehe, muss ich arbeiten. Und vielleicht ist das, das Beispiel des Eisbergs, das animiert mich vielleicht zum Vergleich. In einem etablierten Unternehmen äh, bin ich vielleicht immer unter der Oberfläche und muss hart arbeiten. Und als Startup habe ich vielleicht die Möglichkeit auch herauszuschauen und auch wahrgenommen zu werden. Und
0: so wie Sie beide gesagt haben, auch in einem Bereich zu arbeiten, den ich als sinnstiftend ansehe, wo ich mir denke,
1: das ist was Gutes. Was wir auch in dem Kontext machen, und das ist vielleicht sogar ein interessanter Hinweis für manche, die das Thema interessiert, wir machen jedes Jahr einen, einen Ideenwettbewerb und die besten Ideen werden in weiterer Folge äh, unterstützt und gefördert. Ein Ideenwettbewerb um, äh, um soziale Ideen. Und die Projekte, im Schnitt sind es 10 bis 15 Projekte, begleiten wir dann während eines äh, halben Jahres äh, intensivst in Workshops, äh, helfen wir ihnen dabei beispielsweise nachzudenken, wie kann man das finanzieren, wer sind wirklich Kunden für meine äh, soziale Idee.
0: Ideen ist ja vielleicht auch ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt mal gemeinsam brainstormen ein bisschen über diese ganzen Herausforderungen, über die wir ja gesprochen haben. Wo könnte man aus wissenschaftlicher Sicht ansetzen, wenn wir den Klimawandel zum Beispiel her Nehmen. Oder die anderen Dinge, über die wir gesprochen haben. Wo müsste man ansetzen, wenn ich sage, du möchte jetzt irgendwas bewirken, ich weiß aber nicht was. Wie geht man sowas eigentlich an?
2: Ich meine, es gibt mehrere Herangehensweisen. Ich kann einfach mal googeln, ob es in dem, also auf der, auf der Suchmaschine Google einmal schauen, gibt es in dem Bereich schon was. Es gibt zum Beispiel sehr viele Startups oder Ideen Richtung Müll aufsaugen im Meer zum Beispiel, weil im Meer ja extrem viel Müll herumschwimmt. Und da gibt es ganz viele Startups und ganz viele spannende Ideen. Und ich glaube, man muss ja einfach einmal Themenfeld herausnehmen für was man brennt. Ich sag an alle Leute und alle Kärntnerinnen, man braucht nicht unbedingt in dem Feld alleine das Wissen haben. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mag was in der Pflege machen, ich mag was in der Umwelt machen, dann brauche ich einfach ein Gründerteam, das das abdeckt. Und dann kann man das ja gemeinsam dann einmal rangehen und sich sicher dann auch bei den jeweiligen Institutionen oder Firmen vielleicht einmal melden, wo die diese Themen schon bearbeiten. Aber ich sage, es ist sicher mehr große Thema. Es ist sicher Energie ein großes Thema. Pflege ist natürlich ein großes Thema. Es geht aber auch Richtung Kindererziehung, wie man da wirklich mehr auch macht Richtung Erwachsenen- und äh, Schulbildung, wie man mehr Entrepreneurship in diese Themen bringt. Ich glaube, da gibt es ganz viele Themen, die aufpoppen. Ich glaube, man sollte sich nur jeden Tag einmal fragen, was würde mir das Leben gerade erleichtern? Und all diese Probleme kann man eigentlich zu Lösungen machen und kann sich überlegen, gibt es da schon etwas oder könnte ich das vielleicht sogar selbst lösen? Mhm. Oder, oder, besser oder besser lösen. Oder besser, ja.
1: lösen. <lacht> Innovation hat ja viel zu tun, indem man anschaut, anschaue, wie genau. die anderen machen und mache dann einfach besser. Also ich muss ja nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Das war jetzt so die Antwort der Praktikerin. Ich würde es ein bisschen anders angehen. Ich würde es jetzt vielleicht als systematischer sagen. Und ich würde mir anschauen, oder was wir auch hier gemacht haben, wo sind die größten Probleme in einem Land, wenn ich hier arbeiten möchte mit meinem sozialen Unternehmen und äh, würde mir anschauen, also wo gibt es den höchsten Bedarf, wo gibt es vielleicht auch Finanzierungsmöglichkeiten und dann würde ich versuchen, das schon einmal so Probleme zu lösen, die vor allem hier zu lösen sind. Ähm, und die meisten dieser, dieser Probleme sind aber internationale Probleme. Also also so gesehen ist auch der Weg in Social Business ein, ein durchaus der Weg in die, in die Internationalität. Und das sieht man ja auch bei Harmony entkehrt. Und, und Du hast es gerade vorher erwähnt, hm. wo ist jetzt in der Schweiz, in England hm. und so weiter tätig, als, als ein als sehr junges Unternehmen.
2: Also wir haben eigentlich von Anfang an, wir sprechen eigentlich einem Unternehmen jetzt nicht nur Deutsch, sondern ich bin gerade vorher jetzt um elf Uhr mal eigentlich ein Team-Meeting gehabt und das ist rein auf Englisch abgehalten worden, weil man halt einfach äh, sehen und das ist für mich auch sehr wichtig und ich glaube auch wichtig ist, äh, etwas Wichtiges, dass man Englisch sehr gut und sehr schnell und sehr früh lernt, weil ich glaube, alles, was so Richtung Startup und äh, Social Entrepreneurship geht, wird sehr schnell Englisch. Also das kann ja an die jungen Leute auf jeden Fall weitergeben, dass Englisch schon so ein bisschen etwas ist, was sie mitbringen soll, damit die dann vielleicht auch Programmierungsleistungen aus Serbien, wie es bei uns war, beziehen kann. Wir haben jetzt auch zum Beispiel einen recruiting standard, in, in dem ich, war. ich bin eine Woche alle drei Monate drüben. Also das, da gibt es sehr ja viel, was man halt dann einfach auch mit Englisch einfach bewältigen kann und ich glaube, als Startup bleibt man nicht meistens nur in Kärnten, sondern geht dann auch relativ schnell auch weiter weg und schaut sich halt die verschiedensten Sachen und nutzt halt die verschiedensten Effekte einfach aus. Wie ist es als Privatperson, wenn ich mich an Harmony and Care wende? Wie geht es da weiter für mich? Also wir haben mittlerweile drei Geschäftsfelder. Also den Harmony Check, dem wir halt an ein Agentum kaufen. Uh, unter Careplus bietet man 24-Stunden-Betreuung an, uh, da einfach unter www.careplus24.com mal reinschauen. Und sonst haben wir auch neue Geschäftsschiene, die sich alle letzten Jahre ein bisschen aufgebaut hat. ist der Demenztourismus, wo man halt sagt, man hat nebensaisonal in Oberkärnten einfach für Demenzerkrankte und deren Angehörige ein touristisches Angebot. Das heißt, wie wir das. Also man sieht da in der Pflege, man fängt bei einem Thema an und es kommen ganz, ganz viele andere, weil das ist, dieses Feld noch sehr unbesetzt ist und ich glaube, da gibt es fast keine Grenzen. Man muss sich dann immer anschauen, was ist natürlich dann auch nachhaltig
0: und was ist dann betriebswirtschaftlich auch abbildbar. Dass man sich vielleicht auch ein bisschen löst von dem, was hat Pflege früher bedeutet und was gehört äh, heutzutage im Jahr genau. 2022 alles dazu. Genau. Ich mein, man muss sich ja
2: vorstellen, früher waren hat die Frauen sehr oft diejenigen, die daheim betreut haben oder gepflegt haben. Und jetzt, wo man sagt, okay, die Frauen sind sehr oft natürlich einfach beruflich tätig und oft sehr erfolgreich sehr erfolgreich auch beruflich tätig und da geht sie einfach dieses Pflegen daheim oft nicht mehr aus und da gibt es einfach einen reinen gesellschaftlichen Wandel
0: auch. Da gibt es natürlich dann sehr oft da unbesetzte Dinge damit weil einfach alles im Wandel ist. Richtig. Und Sie haben das vorhin so schön gesagt, mit man soll sich etwas suchen, für das man brennt. Ohne das geht es ja heutzutage in der jungen Welt fast gar nicht mehr. Also die meisten setzen schon dort an, dass sie sagen, Gott, wofür stehe ich, wo ist meine Leidenschaft, wofür brenne ich. Was glauben Sie, wieso sich das so dahin gewandelt hat? Da kommen wir jetzt zwar ein bisschen vom Thema ab, aber wieso ist es den Leuten so wichtig, dass man für etwas brennt?
1: Ich, ich, ich bin jetzt kein Soziologe. Also alles, was ich jetzt antworte, ist jetzt wirklich nicht ja. fachlich begründbar. Ich weiß nicht, ob man nicht früher auch schon gebrannt hat, ob man vielleicht andere Ziele hatte. Mhm. Also, ich denke mal, so quasi nach dem Krieg hat man wahrscheinlich ganz andere Ziele gehabt und also man wollte was aufbauen, äh, wollte vielleicht eine gute Grundlage für, mhm. für die Kinder schaffen. Erst einmal wir die Möglichkeit zu brennen, ja. vielleicht. Genau, gesagt, genau. Ja. Das ist vielleicht jetzt auch die, die Frage, weil wir vielleicht in einer Gesellschaft leben, wo es zumindest einigen recht gut geht und sie den Kopf frei haben und sie dann nicht vielleicht noch darüber nachdenken müssen, etwas aufzubauen, weil ja vieles auch schon auch aufgebaut ist in, in einer Gesellschaft. Also das würde ich sagen, ist vielleicht ein Grund. Ich glaube, dass Menschen immer gebrannt haben mhm. für, für, für Ideen. und Aber dass sich vielleicht jetzt die Ziele auch verändert haben.
0: Jetzt gibt es die Möglichkeiten, damit auch was zu bewirken vielleicht.
1: Ja, also ich glaube, da müssten man aber tatsächlich, das wäre ein schönes Thema, mit einem, mit einem Soziologen einmal reden.
0: Den laden wir kann, auch gerne ein, ja. der, der, der kann das
1: sicherlich <lacht> wesentlich besser machen. Der kriegt die auch Gründen. einen Kaffee ja, bei gern. uns, ja.
0: Und ähm, die nächste Frage, die ich noch hätte, jetzt ähm, haben wir viel über Startups und so gesprochen. Hm, haben Sie auch das Gefühl, dass auch Unternehmen selbst... Ähm, langjährigen Unternehmern bewusst wird, wie wichtig das soziale Business auch ist?
1: Das glaube ich natürlich. Das, ist, das wird den Unternehmungen natürlich jetzt massiv klar, allein durch die gegenwärtige Krise im Energiebereich, dass hier eine Umkehr notwendig ist. Und es beginnen natürlich Unternehmungen darüber nachzudenken, wie sie jetzt ihre Produkte, ihre Prozesse gestalten, dass sie tatsächlich nachhaltig sind, also im, zumindest im Sinne CO2-Reduktion oder vielleicht irgendwann, irgendwann vielleicht auch CO2-freier Produktion. Das ist die eine Schiene. Und im sozialen Bereich gibt es auch eine ganze Reihe von Initiativen im Bereich Corporate Social Responsibility, das also nennt man quasi CSR, wo also etablierte Unternehmungen schon erkennen, dass sie etwas tun müssen, der Gesellschaft etwas zurückgeben müssen. Mhm. Und das, das sind verschiedenste Dinge. Also beispielsweise, ob man sich hier in, der, in einer Region ein Setzt. Es gibt ja auch hier das Programm, dass Firmen dann auch Hilfsorganisationen unterstützend tätig sind beispielsweise oder dass man auf die eigenen Mitarbeiter schaut oder Bildungsprogramme für die Kinder der Mitarbeiter entwickelt. Das reicht also bis zum Betriebskindergarten? Bis zum Betriebskind. Das sind Dinge, die man ja früher nicht kannte. ja.
2: Ich glaube, es sind zwei Themen. Es ist wirklich die Arbeitgeberattraktivität, die hm. das einfach auch für die junge Generation, dass man einfach sagt, man ist als Arbeitgeber interessant, muss man einfach gewisse Akzente, glaube ich, Anreize setzen. Aber ich glaube auch dieses Richtung Energie, also ich war letztens in der Zettlerbrauerei und ich glaube auch jetzt, man muss ja da fragen, wie kann eine Brauerei zum Beispiel autark, also ohne russisches Gas oder Öl auskommen. Und ich glaube, das sind einfach wichtige Themen, dass man sagt, man muss sie umsatteln, weil wer weiß, wie es energiemäßig weitergeht.
1: Mhm. Ein Riesenfeld eigentlich, wo wir alle nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, und da, glaube ich, kann die Wissenschaft sehr viel tun. Ja? Also Sie mhm. haben also so angedeutet, was kann die Wissenschaft mhm. tun. Äh, ich meine, die Wissenschaft, glaube ich, ist in, in dem ganzen Kontext äh, zentral. Also die Klimaforscher, die schon seit Jahrzehnten eigentlich sagen, dass, dass da etwas getan werden muss. Ich, ich zitiere immer gern den, den Bericht an den Club of Rome. Das ist so eine, ein, ein Club von ehemaligen Staatsmännern und, und Wirtschaftskapitänen, die finanzieren schon seit mehr als 50 Jahren Studien. Und eine ganz berühmte Studie war Grenzen des Wachstums, die ist im Jahr 1972 erschienen. Und dort wurde schon gezeigt, wie sich die Welt weiterentwickelt. Und man sieht, dass, es, dass wir eine massive Krise in Mitte dieses Jahrhunderts bekommen werden. Nämlich aufgrund der Bevölkerungsexplosion, aufgrund der Ressourcenausbeutung. Und das wissen wir seit 50 Jahren.
0: Wie nehmen Sie da generell die Rolle von Wissenschaftlern wahr? Weil oft bekommt man ja mit, ja gut, die Wissenschaftler wissen, wovon sie reden und geben das auch weiter. Aber die Regierungen dieser Welt tun dann oft trotzdem nichts. Haben Sie das Gefühl, dass die Wissenschaft da gewertschätzt wird?
1: Ob, ich glaube, Wertschätzung ist gar nicht das Richtige, ob sie gehört wird. Mhm. In der Corona-Zeit hatte ich das Gefühl manchmal, dass sie schon gehört wird, wenn es wirklich kritisch wird. Und ich habe das Gefühl, dass man jetzt im, 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 in diesem zunehmenden Klimawandel auch auf, auf, auf die Wissenschaft hört. Aber es ist halt wahrscheinlich für die Politik auch, die ja sehr kurzfristig oftmals denkt, schwierig, so langfristige Konzepte auch zu vertreten. Ja? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, eine Politik hat gesagt: "Hätte gesagt, jetzt gehen wir weg vom Öl und vom Gas der wäre längste Zeit Politiker gewesen. Also die Politik reagiert dann schon, wenn es wirklich brennt. Ja? Vielleicht Wissenschaft...
0: braucht man da so ein Matching-System, Politiker und der Wissenschaftler zusammenbringen. Ja,
1: vielleicht. Vielleicht ist es ein neues Format für die Sendung. Und vielleicht mache ich das.
0: Ja. <lacht> ja. Es ist sich einfach austauschen über diese vielen Dinge. Ja,
1: Ja, ich glaube, dass, dass man einfach reden muss äh, miteinander und, und in Corona-Zeiten hat der Wissenschaftler ja tatsächlich populär gemacht. Wann war das so, dass man vorher Wissenschaft im Fernsehen gesehen hat? Muss man irgendwie scheuen
0: haben vor dem Feld des Klimawandels, dass man sich denkt, oh, da kann ich eh nichts anrichten, soll ich mich in diese Berufswelt hineintrauen oder soll man sich eher denken, genau da muss ich anpacken, da sollte ich was tun.
1: Ja, Ich glaube, das ist, da gibt es gar keine Frage, da muss ich was tun. Und da muss ich was tun als Konsument, also, quasi, es gibt eh ja viele Ansätze. Wir sind jetzt mit dem Fahrrad da beispielsweise, mhm. aber ja. nicht, weil wir es jetzt auch in der Sendung sagen können. Ja. Aber ich glaube, da muss man umdenken beginnen. Es ist natürlich nicht für jeden möglich. Bis hin, dass man die Heizung niedriger mhm. dreht und, und tatsächlich vielleicht auch im Beruf sich, einen Beruf sucht, wo etwas Sinnstiftendes passiert. Und wenn ihr an jungen Menschen etwas raten will, dann würde ich natürlich in Industrien gehen. Oder in Bereiche, wo man davon ausgehen kann, dass sie in 10, 15, 20 Jahren auch noch existieren. Also beispielsweise die Pflege ist sicherlich ein Bereich, wo man immer Bedarf haben wird. Aber ich mhm. denke auch in vielen Bereichen, Energieversorgung, Händeringen suchen die Unternehmungen nach, nach Elektrikern oder oder Installateuren, die hm. Solaranlagen äh, montieren etc.
0: Jetzt haben wir viel auch über junge Menschen gesprochen, ja. vielleicht direkt nach dem Studium und über Startups. Was ist, wenn ich jetzt äh, 45 bin, Mutter, schon mein Leben lang das Gleiche arbeite? Ich würde gerne mal ganz was anderes machen. Ich denke mir, jetzt möchte ich auch was Sinnstiftendes tun. Ist das auch was, wo, wo ich sage, ich bin jetzt nicht mehr 18 und krempel mein Leben um?
2: Ich meine vielleicht, dass ich das Thema aufgreifen kann.
0: Also wir als Startup,
2: wir haben von den Mitarbeitern, alle Altersgruppen und egal mit Kindern oder ohne Kinder, also bei uns ist äh, der älteste, die älteste Mitarbeiterin 55. Ich sag wenn man mal wirklich was Neues oder Sinnstiftendes machen soll, man könnte ja mal schauen, was gibt es eigentlich für junge Unternehmen oder für nachhaltige Unternehmen in Kärnten und sie hier mal hernehmen und vielleicht dort bewerben. Äh, man muss natürlich schauen, was man machen will, aber man kann, glaube ich, kleinteilig Mehrwert stiften, auch mit Ehrenämtern. Man kann sie aber beruflich natürlich also dann wirklich die rauspicken und einmal schauen, ob die einen Arbeitsplatz für einen hätten. Da kann man sicher auch viel machen. Also ich merke das bei uns im Team. Das ist einfach, ich glaube, wir führen anders Wir, wir jungen Leute. Also wir haben da echt, also es ist immer, man hat, immer wenn wir ausfällt, dann ist wer anderer da. Und das ist einfach so dieses gemeinsam, gemeinsam das, das, das Ding heben und dann auch machen. Ich glaube, das kann viel Spaß machen. Und deswegen glaube ich auch, sollte man sie vielleicht auch in dem Alter mal anschauen, was sind nicht vielleicht die sichersten Jobs, sondern was macht dann wirklich Spaß und was gibt es. Und da gibt es in Kärnten sehr, sehr viel. Nicht nur in Klagenfurt, also auch ich kenne Unternehmen von Hermagor bis Wolfsberg, die solche Sachen machen. Darum glaube ich, würde ich da in jedem Bezirk einfach einmal schauen und einfach einmal Leute fragen
0: nach Infos und nach Netzwerk. Jetzt ist das Glitzern in Ihren Augen wieder da. Wie erleben Sie das auch mit, wenn jemand vielleicht den ersten Arbeitstag hat bei Ihnen oder die erste Arbeitswoche und plötzlich etwas Sinnstiftendes arbeitet? Gibt es da Momente, die Ihnen Erinnerung geblieben sind? Nee, ich glaube, es sind, wie
2: Anfang schon gesagt, einfach diese Kundenstimmen, die man halt dann oft einfach mitkriegt, dass man einfach was Sinnstiftendes macht, diese Dankensworte, äh, vielleicht manchmal kleine Geschenke, äh, aber es reicht einfach schon ein Telefonat oder ein positives E-Mail. Und das ist halt in unserem Bereich, also im Social Entrepreneurship-Bereich, äh, auch bei vielen anderen Startup-Kollegen einfach der Fall. Und das macht, glaube ich, schon auch Glück äh, oder bringt Glück, wenn man merkt, okay, da gibt es so viel positives Feedback. Ich muss aber auch sagen, als Unternehmer bin ich auch selbst dafür verantwortlich, dass es meinem Team gut geht. Und ich glaube, da kommt es auch sehr oft auf die Führungskraft drauf an. Darum glaube ich auch, dass es in herkömmlichen Firmen gut laufen könnte, wenn man da vielleicht als Manager einfach ein bisschen mehr Gefühl mit reinbringt oder einfach auch mehr den Leuten zuhört, was sie eigentlich wirklich brauchen.
0: Sie haben auch gerade gesagt, Sie führen anders als andere. Inwiefern? Wie, wie, wie verändert sich auch Führung?
2: Ich meine, ich bin mal Frau, das ist eher selten halt generell in der, in der Führungsrolle. Wir haben letzte, äh, letzte Woche auch mal drüber gesprochen. Dass es halt immer in der Führungsebene dann auch in der Pflege sehr wenig Frauen gibt. Mittleres Management total, aber höheres E-Management fast gar nicht. Ich glaube, ich höre einfach mehr zu und nehme vielleicht schon ein bisschen mehr Zeit für die Mitarbeiter, für deren Sorgen und Probleme. Und wir haben halt auch wahrscheinlich öfters was, machen oft, und das ist ein typisches Startup, glaube ich, auch so berufliche Aktivitäten gemeinsam, dass man mal sagt, man geht dorthin oder man macht das gemeinsam und tauscht sie einfach aus. Unter Corona haben wir dann einfach auch geschaut, dass wir teilweise lustige Videokonferenzen zum Abschluss gemacht haben oder so. Und ja, ich glaube, man führt einfach ein bisschen mit weniger Führungs... mehr laissez-faire, würde ich jetzt sagen. Vielleicht nicht mehr, mehr so Autoritätsstiftend, wie es früher mal war. Das würde man nie herausnehmen. Äh, sondern in Österreich ist es einfach anders mittlerweile, wie geführt wird bei den jungen Leuten. Man sieht es auch bei anderen einen großen start die viel größer sind wie wir, dass die ganz anders führen. Die haben eine vier Tage Woche oder die haben einfach unbegrenzten Urlaub. Also da gibt es sehr
0: viele andere neue Möglichkeiten. Ich nehme mal an, Sie hören auch öfter mal die kritischen Stimmen. Na, wie kann denn das funktionieren?
2: Ja, aber ich sage, ich glaube, das, 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 das stachelt uns Jungen ja alle an, dass wir weitermachen, dass wir halt da einfach diese Energie versprühen und einfach die anderen vielleicht langfristig mitreißen können. Schön.
1: Darf ich nochmal da ja. zurückkommen, nämlich auf die Frage der, der Älteren. Also ja. ich komme dann nochmal zurück auf unsere Ideen Wettbewerb.
0: Ja. Den hatten
1: wir jetzt schon viermal. Und das Interessante ist, dass es, ich würde sagen, ich habe jetzt ich hätte man das ausrechnen können, aber ich würde sagen, im Schnitt sind sie zwischen 30 und, und, und 60, die dann einreichen. Und viele kommen aus, aus tatsächlich aus, aus Berufen, wo sie sagen, jetzt habe ich schon 20 oder 10 Jahre in einem Beruf gearbeitet, ich sehe Probleme, ich könnte es lösen, ich reiche das einmal als Idee ein. Und der eine oder andere macht dann daraus tatsächlich sein, sein Unternehmen. Oder das, was er dort gewonnen hat oder an Erfahrung gewonnen hat, nimmt er wieder zurück ins, 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 ins bestehende Unternehmen. Also so gesehen ähm, würde ich gerade auch ältere Menschen an, ermutigen, wobei älter, was ist heutzutage alt? Also heutzutage, ich glaube, es ist eher ein gefühltes Alter. Alle, die sich noch jung fühlen, die würde ich einladen, auch bei, der, bei dem Ideenwettbewerb mitzumachen und das ist vielleicht tatsächlich ein Bereich, also für uns, wir empfinden es als Bereicherung, wenn Menschen mit mehr Erfahrung und Menschen mit weniger Erfahrung zusammenkommen, Was sie bringen unterschiedliche Perspektiven mhm. ein. Wir sehen beispielsweise, dass gerade im, im Sozialbereich auch eine Verbindung zu Technologien oftmals sinnstiftend wäre ja, mhm. oder, oder sinnhaft wäre. Und da gibt es natürlich schon diese unterschiedlichen Erfahrungen. Und die älteren Ideengeber haben dann mehr so quasi die, die praktischen Probleme vor Augen und die Jungen haben dann oftmals schon die technischen Lösungen. Und wenn man das, jetzt kommen wir schon wieder zum Matching, wenn man das verbindet, dann gibt es ganz neue Ansätze. Und so gesehen animiere ich wirklich alle Altersgruppen, uns ist nach oben hin kein Alterslimit, nur nach unten. Man muss also irgendwie schon geschäftsfähig sein. Weil ja das Ziel natürlich schon ist, dass man dann irgendwann ein Unternehmen gründet. sondern
0: nach, nach der Firmung schnell mal Ach, ja, ein das Unternehmen nicht ganz,
1: aber Also ab 18 aufwärts ist, ist, ist jeder herzlich willkommen. Es kann auch jeder andere mitdenken, aber quasi ähm, geschäftsfähig sollte er sein. Ja?
0: Schön. Haben Sie auch Tipps für Kärntner, die sagen, ich möchte jetzt nicht meine komplette Berufslaufbahn umschmeißen, ich möchte in meinem Unternehmen bleiben, aber möchte irgendwie in meinem kleinen Bereich, wo ich... Ich bin ein bisschen sinnstiftend arbeiten, ein bisschen, an irgendeiner Schraube drehen, damit auch ich
1: ein bisschen sinnstiftend ja, die arbeite. Die lade ich ein, so Social Entrepreneurship Kurse zu machen. Social oder, oder insgesamt Entrepreneurship muss ja nicht nur immer bedeuten, ein neues Unternehmen zu gründen, sondern auch ein bestehendes Unternehmen wieder so quasi in eine Rolle zu versetzen, dass es wie ein Junges agiert. Vielleicht ein bisschen dynamischer, vielleicht auch Prozesse wieder überdenken, neue Produkte einzuführen.
0: Angenommen, jeder von uns, jeder, der zuhört bei unserem Podcast, jeder wird von heute auf morgen sich bemühen, sinnstiftend zu arbeiten. Was wird sich ändern in der Welt?
1: Na, ich würde mal sagen, viele arbeiten ohnehin sinnstiftend, auch in den etablierten Unternehmungen. Aber wenn man jetzt so quasi diese großen Probleme, die wir heute am Anfang unserer Sendung schon skizziert haben, ja, da würde ich einfach ermutigen, dass viele darüber nachdenken, ihr Verhalten selber verändern das Verhalten in den Unternehmungen dort auch quasi anstoßen, das was Sie gerade vorher gesagt haben bisschen was verändern im eigenen Umfeld und die wirklich das Gefühl haben, dass sie etwas selbstständig äh, jetzt so quasi nachhaltig verändern wollen, die, die, die lade ich ein, das auch tatsächlich auch zu probieren. Und dann, glaube ich, würde sich vieles ändern.
0: Wenn wir auch dieses Labyrinth nochmal ansprechen, das wir ganz zu Beginn erwähnt haben, wie, wie kommen wir raus aus diesem Labyrinth von Herausforderungen, die auf uns äh, einprasseln, Überalterung, Klimawandel, Pflege, oft denkt man sich ja puh, ganz schön viel. Was ist der Weg hinaus für uns als Gesellschaft gemeinsam?
1: Ja, ich glaube, Sie haben schon das ganze ein richtiges Wort gesagt, gemeinsam, also aufeinander zugehen, miteinander versuchen, nach Lösungen zu finden. Und was halt ganz wichtig ist: Wir brauchen halt ein, ein, ein letztlich ein, ein, ein System. Ein, wir nennen das jetzt wieder Fachbegriff: ist ein, ein, ein Ökosystem, das das auch zulässt. Also quasi da ist die Politik gefragt, die dann die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Das sind die Universitäten und Schulen gefragt, die dann so quasi die, die richtige Qualifikation den jungen Leuten mitgeben. Das ist der Finanzierungssektor gefragt, der dann so quasi auch tatsächlich Förderungen zur Verfügung stellt oder 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 Crowdfinancing-Aktionen unterstützt und so weiter. Also es gibt ganz viele Baustelle, die wir kennen und die muss man halt anpassen. Und das kann man auch alles in diesem neuen Bericht nachlesen, da gibt es ein eigenes Kapitel, wie müsste denn so ein Ökos soziales Ökosystem ausschauen?
2: Und sonst glaube ich, wenn man an einer Schraube wirklich einmal zu drehen anfangen, das sei das jetzt rein privat in der Mülltrennung oder einfach vielleicht einmal auf eine Autofahrt verzichten, um mit dem Rad zu fahren, hat man eh schon viel getan. Ich glaube, man muss auch weg als Kärntnerinnen und Kärntner, dass man sagt, man muss jetzt alles verändern. Ich glaube, wenn man im Kleinen ein paar, Sch ein paar Schrauben da dreht, dann hat man eh schon sehr viel getan und sollte alle damit dann glücklich sein und man bewegt dann eh viel. Wenn jeder ein kleines Teil macht, dann kann man gemeinsam
0: wirklich sehr viel bewegen. Vielleicht noch ein kleines Gedankenspiel zur Richtung Abschluss. Sie haben vorhin so schön erwähnt. Jeder sollte sich mal überlegen, was würde in dem Moment das eigene Leben verbessern oder verändern. Wird Ihnen was einfallen für Ihr eigenes Leben? Ich überlege auch gerade mal, wo man ansetzen könnten.
1: Ja, wenn man ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit gelernt, aufs Auto nahezu zu, zu verzichten. Mhm. Ähm, Mache jetzt alles oder den Großteil zu Fuß, bin draufgekommen. Das ist so quasi mein Sport. Also es tut mir körperlich gut ähm, und ich bin gar nicht viel langsamer. Ist mir klar, wenn ich jetzt am Land leben würde und in die Stadt müsste, schaut das anders aus. Aber nachdem ich in der Stadt lebe, und Klagenfurt nicht so groß ist, lässt sich das alles verbinden. Also das wäre, ist für mich ein Mehrgewinn. Mhm. Auch finanziell. Also quasi, mein Auto steht eigentlich fast nur mehr. Mhm. Das zweite haben wir hergegeben. Jetzt nach Corona, weil wir sind draufgekommen, das braucht man immer. Und das ist Zeit, die mir geschenkt wurde. Ich muss mich nicht kümmern um Winterreifen aufziehen und rund- und Sommerreifen raufziehen muss kein Service machen etc. und das wird man mal sofort mhm. einfallen.
0: Das heißt, das ist was, was ihr Leben besser gemacht hat und wäre aber auch was, wo es jemand ansetzen könnte und sagt, vielleicht wollen das ja mehrere, vielleicht kann ich mich da beruflich ja. einbringen. Und, und der zweites,
1: <lacht> vielleicht auch die, die Freundin meines jüngeren Sohnes ist vegan ja. ähm, und ist öfters bei uns und wir haben uns halt auch begonnen, damit auseinanderzusetzen. Ja, ist nicht so, dass sie nicht Fleisch ist, aber aber auch das das sind neue, interessante Aspekte, da gibt es ganz tolles Essen und, und das ist wesentlich klimaschonender als anderes. Also so gesehen, das sind so Dinge, die, man glaubt, man muss einfach neugierig bleiben und solche Dinge annehmen dann verbessert sich das Leben und es wird interessanter.
0: Ich finde es auch schön, wie wir ja eigentlich über die Arbeitswelt sprechen und wir trotzdem über sehr viele private Dinge jetzt auch reden, die wir einfließen lassen. Das heißt, das wird schon zunehmend da ein bisschen verbundener miteinander, oder? Ich meine, bei mir sind es
2: wahrscheinlich auch zwei Sachen. Beruflich ist es einfach so, dass mhm. wir sehr viele Termine online mittlerweile machen, wenn es gewünscht. Das heißt, einfach sehr viel Reisezeit und Reisekosten äh, einsparen, aber halt natürlich auch die Umwelt damit äh, ein bisschen äh, weniger belasten. Privat ist es jetzt heuer in dem Sommer so, dass ich heuer mal nur in Österreich-Urlaub. Also ich bleibe in Kärnten und Niederösterreich, äh, vielleicht ein bisschen Steiermark. Und ich sag, da kann man auch schon sehr viel jetzt einmal bewirken, weil ich sage, Österreich ist so ein schönes Land. Äh, mir hat jetzt so viele Flüge in letzter Zeit immer gestrichen und ich bin stundenlang am Flughafen gestanden und habe mir einfach für mich entschlossen, ich verbringe den Sommer jetzt echt einmal dort, was Schönes schön ist und wo ich
0: nicht weit wegfahren muss. Und das ist äh, ja immer in Österreich. Österreich-Tipps habe ich gleich im Anschluss, weil 2020 haben wir das gemacht mal. Drei Wochen durch <lacht> Österreich. Na schön. Was hätten Sie gerne, dass Sie jeder, der unseren Podcast hört, mitnimmt aus diesen Gespräch. Wenn er dann nach Hause kommt und seiner Familie erzählt, war, der heute den Podcast mit der Uni und dann deine Kärnten gehört, was soll hängen bleiben?
1: Ich würde folgendes sagen, wir wissen, dass es große Herausforderungen gibt und dass diese Herausforderungen aber auch Chancen darstellen. Und dass wir an der Uni auch das Wissen vermitteln, diese Herausforderungen zu erkennen, die Bedeutung einzuschätzen und daraus eine auch vielleicht für sich persönlich eine Chance zu, zu entwickeln, das weitere Leben mit der Lösung dieser Probleme zu verbringen.
2: Dass man sich überlegen soll, was macht einen Spaß, wo mhm. kann ich mir dann alles Wissen aneignen, sei es eben an einer Altbriade-Universität in einem ganzen Studium oder sei es in Kursen und dann halt einfach schauen, dass ich Mentoren finde oder einmal mit Leuten spreche, die aus dem Bereich sind und mal als erste Rückmeldungen hole. Und wie gesagt, ich glaube auch mich oder den Herrn Schwarz kann jeder gerne mal anschreiben. Wir sind, glaube ich, beide auf LinkedIn, wir sind beide Überall vernetzt. Also ich glaube, man sollte einfach den Mut haben, auch die Leute anzusprechen, wenn man was interessiert, um sie einfach
0: einmal eine Rückmeldung zu holen. Da sind wir wieder bei den Mentoren. Ja. Sehr schön. Ja, beim Reden kommen die Leute zusammen. Ist eigentlich so, so könnte man es auch zusammenfassen.
2: Und ich glaube einfach, man soll das machen, wo man mit Herz dabei ist und wo man dieses Herzblut halt auch einfach hat. Und ich glaube, das ist einfach mein Tipp und auch so mein Call oder meine uh, an alle anderen
0: Kärntnerinnen und Kärntner, die das vielleicht auch vorhaben zu machen. Dann wünsche ich beruflich auf jeden Fall Ihnen beiden weiterhin sehr großen Erfolg und viel Spaß beim Österreich-Urlaub und viel Spaß beim Radfahren und veganem Essen.
1: Wir wollen's wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.